1: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Все продукты на полках магазинов Латвии соответствуют требованиям Европейского Союза и безопасны для здоровья человека. Однако жизнь зачастую вносит свои коррективы. Насколько мы можем быть уверены в том, что едим, каковы сроки годности продуктов, а Обезвредны ли химикаты, которыми обрабатывают некоторые продукты питания, и как изменился за последнее время состав некоторых продуктов и возможно ли сметану или сыр называть таковыми, если в их составе растительные жиры? В этом нам поможет сегодня разобраться эксперт сегодня в студии Латвийского радио 4, глава ассоциации торговцев Латвии, а также автор многих книг по продовольствию Хенрик Данусевич. Доброе утро Доброе утро, итак. Все мы знаем, что продукты это то, что нам дает в жизни силы, без чего мы не можем жить, и тем более, что продукты должны быть здоровы. Именно тогда наш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Поэтому мы всегда стараемся покупать те продукты, которые свежие, здоровые, но по крайней мере на это обращаем внимание. И хотелось бы, чтобы так было. Но на самом деле мы знаем, что в магазинах продаются разная продукция. С одной стороны, по идее все должно соответствовать неким нормам но всегда существуют какие-то либо вредные добавки, либо обработка продуктов происходит какими-либо химикатами. Либо сейчас, во времена, когда все сильно дорожает, производители могут экономить на каких-либо составляющих или их заменять какими-то более дешевыми составными частями, что, ну, наверное, может быть не совсем благоприятно сказывается на нашем здоровье. Сейчас мы попытаемся разобраться, что же может быть опасным, на что стоит обращать внимание. В продуктах питания И в этом нам поможет разобраться Хенрик Доносевич Хенрик, давайте начнем с того Как вы вообще в целом оцениваете Те продукты питания, которые на сегодняшний день У нас на полках находятся Скажем так, в сравнении, может быть, с другими странами да? У нас здоровая продукция в целом?
0: Во-первых, хочу сказать то, что Все продовольствие, которое у нас продается Оно безопасное Продукты отличаются только по качеству Менее качественные или более качественные Это уже, как вы упомянули, зависит от того Какой состав продукта насколько там, так сказать, натуральные компоненты частично заменены искусственными компонентами. Ну и тоже состав жира там и тому подобное. И, конечно, тоже то, что мы знаем, есть продукты, которые выращены в чистые условно обстановки, без использования удобрений или других химических веществ, которые защищают продукт от насекомых и других вредителей. И есть, которые используются химические защитные средства, но нельзя тоже сказать, что то, что используется химическое защитное средство, что оно особо влияет на продукт. Конечно, там, возможно, какие-то ничтожные частицы попадают, но это не превышает а, той нормы, которая допустима, в продукта. все продукты проходят анализ перед тем, как поступают в продажу, и они безопасны для человека.
1: Да, но... хочется в это верить. Но, кстати, вот сразу, как Вы упомянули, насчет обработки химикатами, да, возможно, овощи и фрукты их обрабатывают, это безвредно, смыл водой, и вроде как уже можно есть. Сама видела во времена ковида, да и сейчас продолжают часто обрабатывать витрины всевозможными спиртовыми растворами, но не совсем простой спирт, он больше такой технический, да, и я замечала, что часто при обработке витрин это попадает на продукты, и потом, честно говоря, становится страшно брать в руки и вообще покупать эти продукты, мало ли что, да, все таки это, это химия. Ну
0: да, я с 2004 года пишу книги про продовольствие и про гигиену и в последнем только что изданным обновленном издании мы тоже пишем о том, что надо четко соблюдать процедуры и одно дело уборка помещений, ты должен понять какие то использовать химические препараты это касается дома тоже и конечно, когда попадает какой-то химический раствор на продукт на салат, может,
1: например, вот знаете, вот самое опасное да, он будет. может повлиять,
0: вопрос, конечно, какой это состав, если это просто скажем, спирт и так там, ну, возможно, вкусовые качества меняются, но, конечно, это недопустимо, и покупатель должен указать продавцу, и этот товар должен быть изъят mm -hmm. с продажи. Но в любом случае, конечно, и весь нефасованный овощи, фрукты, конечно, надо их помыть перед тем, как пользоваться. Но это нормальная процедура, как мы всегда делаем. Но, в принципе, мы, наверное, не моем только то, что мы сами подняли с грядки, где мы сами знаем, что там на него никто ничего не поливал, и, и какое-то животное не оставило остаток следа на этом продукте. И тем более, что надо понять, что бактерии... Живут в той среде, которая есть, если там в сухой среде она умирает, и тоже, так же как любому mm -hmm. живому существу, надо питаться от чего-то, и бактерии развиваются тогда, когда есть вот эта основа, влага, в которой они могут размножаться. И надо тоже, если мы уже затронули эту тему, надо понять, что у каждого продукта есть определенный э, срок хранения, когда мы его держим, скажем, комнатной температуре. Конечно, yeah. эти сроки зависит от состава продукта и Они могут быть очень разные, там, от 6 до 72 часов. Надо понять, что бактерии размножаются скажем, там, в минуту 20 раз. Да? Так что Но можно у каждого посчитать... продукта
1: это индивидуальный да, срок годности при какой-то температуре вот комнатной,
0: Например, на если мы посмотрим, то, что содержит крема, это до 6 часов. Да. Другой на продукты, которые не содержат крем, сухие там, до 72 часов можете держать в кухонной температуре. Остальные да. вы должны соблюдать, конечно, температурный режим тоже хранит в холодильнике, соответственно, там, если мы говорим о... Мясных продуктов там не больше там, плюс 2 градуса. Если мы говорим о заморозке, тогда это не выше минус 18 градусов. То есть, ну то за этим надо следить. И тогда, если вы соблюдаете этот температурный режим, тогда, конечно, продукт может храниться больше.
1: Это вот, например, дома. А то есть, на магазинах, соответственно, продавцы ну, должны касается... тоже самое соблюдать. Конечно, то, строго, то же самое,
0: да? да. И мы же знаем, что в принципе у каждого продукта, который скорпочет, пирожный когда мы или кондитерка, на да. всех наклеен там срок, когда из и какое время можно продавать. Потом уже дома, когда вы принесете и храните в температуре, вы, конечно, можете держать дольше того срока, который указан, срок реализации. потому Что это касается магазина, потому что каждое звено отвечает за качество продукта. То есть производитель отвечает до момента, когда он передал в магазин. Магазин отвечает за тот период, когда он продает покупателю. И дальше уже покупатель должен соблюдать этот температурный режим. Принесешь дома, положишь в холодильник, ты можешь держать побольше. Если ты пришел дома, положил в кухне на стол, да. тогда, конечно, вот включается этот режим от 6 до 72 часов, в зависимости от того, какой состав продукта на быстрее бактерии разбираются и где медленнее. И тоже есть разные, знаете, какие-то мифы, что, скажем, например, если продукт, ну, приятен на вкус, что он не испорчен, да? Может быть, по-разному, потому что бактерии могут развиваться и такие, которые вы не чувствуете на да. вкус. Конечно, бывают такие продукты, где вы через полчаса почувствуете и тогда в этом промежутке времени думаете, что вы съели, но бывают и продукты, где бактерии развивают болезнь в течение 36 часов, то есть через три сутки вы вдруг почувствуете чувствуете, uh -huh. что в ваш желудок попало что-то нехорошего.
1: А не опасно ли вот покупать, многие, я знаю, практикуют покупку продуктов в последний день срока годности, да, то вот там сниженная цена?
0: Ну -то. нет, это то, что, что говорю, что вы можете купить продукт до того срока, когда он годен, и, конечно, и магазину выгодно, чтобы лучше, что покупатель купил, чем он выбросил да, это, да. для природы это тоже лучше, что меньше отходов да. продовольствия, но и человеку выгодно, что может купить товар сниженной. по сниженной цене. Ну и... вот, кстати, в
1: последний день, допустим, срока, вкус не, не хуже у такой продукции. Ну,
0: думаю, что нет. Но сколько <соценно> мне тоже бывало, что там купил, вот недавно <соценно> купил. Пахту в одном из магазинов очень <смех> вкусная пахта с лесными ягодами. И даже, ну, пять дней она мне стояла даже дома. Ну, и несколько там пакетов купил. Через пять дней тоже открываю, никакой разницы вкуса. Это просто то, что минимальный срок, качества который гарантирует производитель. То есть он посчитал, что там, ну, в самом худшем случае там, такого-то числа, он может начать портиться. Конечно, мы сами знаем, что есть продукты, которые быстрее портятся. Тоже у меня одно молоко только что было. Один день прошел после срока реализации пользования, хотя стояло в холодильнике, оно уже там начало киснуть. А есть другие, где там простоят и две недели, и ты чувствуешь, что качество не поменялось. Все зависит от процесса производства, насколько он снижает количество бактерий и уменьшает скорость их размножения
1: за последние годы ситуация улучшилась в плане соблюдения торговцами вот этих норм потому что ну бывали же разные дать случаи там жалобы люди покупали или просрочку по или потому угу. что проблемы со здоровьем были там попадали в больницы угу. часто бывало вот сейчас как
0: мы каждый год мониторим совместно службы продовольственной службы и они рассказывают нам какая ситуация в торговле общепитии. мы видим что в целом ситуация немножко улучшается, потому что ну, входят новые технологии, магазины модернизируются, устройства более автоматизированы, они более четко соблюдают, показывают тебе температурный режим. Ну, мы сейчас тоже многие дома домах холодильники показывают, сколько градусов внутри, mm -hmm. да, и тебе не надо там регулярно измерять и проверять. То есть
1: технологии в помощь, да? Конечно,
0: да. Но, конечно, все бывает. Всегда надо понять, что в основном все болезни, которые связаны с продукциями, это то, что кто-то где-то... Ты не помыл руки, mm -hmm. и от этого все пошло, что там. Mm -hmm. Тот, который делал продукт, он Такое не, не может пом... быть, что
1: в процессе производства тоже нарушаются. Ну, конечно, премии,
0: что, но да. то, там тоже надо мыть mm -hmm. регулярно руки и следить за тем, чтобы ты, ну, скажем, там после туалета помыл руки, mm -hmm. там или yeah. где-то там прикоснулся к чему-то. Вот у нас mm -hmm. тоже есть картинки, где видно, когда ну, под ультрафиолет, ультрафиолетовым светом когда обрабатывается продукт, скажем, вы там мясо режете, да. Кухне. Там потом ну, видно в этом свете везде, где осели какие-то бактерии. Вот там кран вы вот, тронули рукой, там осело, там на доске, на ножи. И поэтому тоже важно и дома соблюдать очередность процедур. Если вы, скажем, там на доске сейчас резали мясо, тогда если вы потом хотите овощи готовить, тогда вы должны, конечно, эту дощечку помыть. У нас сейчас тоже такие требования более современные. Если когда-то требовалось, что там отдельную дощечку для мяса для рыбы, отдельно для, да, для чего-то. Тогда сейчас главное, чтобы была бы эта поверхность почищена перед тем, как пользоваться следующим продуктом. И чтобы эта поверхность была бы, на которой вы режете, ну, скажем так, гладкая, не испорченная, где вам сложно помыть. Тоска там с прорезом вы потом не вычистите, достаточно аккуратно, и там останутся микробы, которые потом могут размножаться. И также иногда спрашивают, вот если котлета прожаренная, полностью ли она уже готова. К употреблению, не у всех, наверное, термометры дома есть, но у тех, которые есть, там, если, смотрите, внутри 74 градуса, тогда она прожаренная. Если она внутри, там, меньше, тогда, ну, еще внутри осталось что-то непрожаренное.
1: Ну, а можно в кулинарии что-то не то купить на самом-то деле?
0: Да? Ну, знаете, ошибиться везде можно, да. и надо просто отслеживать, и надо доверять продавцу, если... Да, да. Ну и, конечно, есть ветеринарная служба, которая регулярно проверяет, и я думаю, что в ценищем себя предприятие есть внутренний контроль, особенно в всех торговых сетях, есть ответственные за качество продовольствия, которые отслеживают и процедуры, mm -hmm. и сроки реализации. Ну, сейчас уже многие эти процессы автоматизированы. Где-то уже в компьютере видно, когда срок кончается, где-то идем со считывающим устройством, и мы видим, где на полке, что надо снять. Да? Но есть сети, которые более активны, работают с этими. Раньше там делают распродажи. но ну, каждая каждой сети своя политика есть, которая потом жертвует все животным. Там, особенно там овощи. Это популярно. Там слоны у нас едят.
1: Отличимся на минуту. Руководитель отдела продовольственной ветеринарной службы по надзору за распространением продуктов питания Вината Гринберга рассказала о том, как много за последнее время зафиксировано нарушений на продовольственных предприятиях, в магазинах, либо в точках общественного питания, которые связаны с несоблюдением сроков годности продуктов, условиями их хранения, соблюдения норм гигиены персоналом. Какова на сегодняшний день ситуация? Много ли нарушений э, среди продовольственных магазинов по срокам
2: хранения.
1: Сравнивая с 2021 годом на предприятиях торговли, в том числе в магазинах, количество нарушений по срокам годности уменьшилось, но выросло число случаев наличия оборудования, не соответствующего для хранения продукции. Выросло число случаев несоблюдения правил гигиены на предприятиях со стороны персонала и было больше случаев несоответствия норм технологического процесса а чаще всего какие нарушения у продовольственных магазинов встречаются по каким причинам что вы фиксируете мы фиксируем много нарушений, которые касаются происхождения товара, информации для покупателя, соблюдения температурного режима, а также соблюдения технологического процесса на предприятии. Если есть какие-то несоответствия, тогда проводится проверка. А Скажите, а жалобы часто поступают от жителей на какие-либо нарушения
2: с их точки зрения магазина? Ja, санянем, конечно, по наиболее, по
1: Сами потребители чаще всего жалуются на качество продукта, на наличие в продукте посторонних предметов, например гаек, гвоздей, волос, на несоблюдение сроков хранения, нарушение личной гигиены. Со стороны продавцов жалуются на отравление или тошноту после употребления продукта. <repris> Это была руководитель отдела по надзору за распространением продуктов питания Продовольственной ветеринарной службы Винета Гринберга.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». Сегодня говорим о безопасности продуктов питания в магазинах, о их составе, обработке химикатами, а также о сроках годности продуктов. В студии «Латвийского радио 4» глава ассоциации торговцев Латвии Хенрик Данусевич.
0: Когда были эти трудные времена с продуктами, очень многие люди покупали вперед, там масло оливковое или там, подсолнечное масло. Надо тоже понимать, что у каждого продукта в зависимости от упаковки более разные условия хранения, скажем, если мы говорим про подсолнечное масло, тогда если на него попадает свет, у него меняются вкусовые качества, mm -hmm. он остается безопасным, но начинает горчить.
1: Горчить, да, про да, вот это, поэтому
0: мы такая. всегда знаем и, наверное, все знают то, что все, что в металлической упаковке, она более вечная, и у нас, наверное, все запасы там на всякие катастрофы это консервация, которая очень длительного хранения, где если правильно заготовлены консервы, там ничего не меняется и тоже вкусовые качества не меняются, поэтому, скажем, если масло металлическое банки, тогда она более долго хранится, или если она в стекле в пластике, тогда надо держать в таких помещениях, где недоступен свет, чтобы она не оксидировала. Ну, в пластмассе еще то, что сам материал может выдалять со временем какие-то частицы и портится вкус масла. Конечно, оно безопасно, но оно уже не будет таким вкусным. И мы говорим про вкусовые качества, которые могут меняться, если ты неправильно хранишь, хранишь продукты, и к нему поступает там солнечный свет, который влияет на вкусовые качества продукта.
1: Кстати, крупы. Всегда спорный вопрос. Насколько долго можно их использовать? Действительно ли можно их употреблять через несколько лет? Вот там пишут, срок годности, допустим, 2 года, хорошо, прошло 4 года. Можно их есть, ничего не будет?
0: Конечно, если оно упаковано нормально, и там не было доступности, там какие-то личинки, которые потом развились и там начали кто-то mm -hmm. шуршить внутри, да. тогда, конечно, ну, его можно использовать. Очень многие продукты, даже кофе, да, вроде mm -hmm. написан срок годности, там, год или два, но все равно вы можете пить его через 3-4-5, вопрос, там, будет сохранится тут запах кофе. Да, но да, может такое, да,
1: Даже соль немножко свои вкусовые качества меняет по истечении нескольких лет.
0: Наверное, у каждого продукта, когда он больше стоит, оксидируется или там влияет солнце, он он меняется. Надо понять тоже то, что сейчас, когда люди стали более восприимчивы к разным веществам, в связи с тем, что и, и внешняя среда не особо хорошая была, когда они росли, или другие проблемы со здоровьем, тогда очень важно знать, есть ли в продукте тот аллерген, на который человек человека влияет. Поэтому уже несколько лет у нас приняты эти правила, что все аллергены должны быть выделены. Значит, аллергены должны быть маркированы и это касается как на упаковке продукта, если там эта доля существенна для человека и второе также должно быть вообще пить Там разные варианты. Бывает, что просто из таблицы помечены буквы там А, Б, С, Д, и потом вы смотрите по таблице, тот аллерген у вас или не тот, если вы чувствительны на какой-то определенный аллерген. И, конечно, это, наверное, важно для тех людей, которые имеют какую-то предприимчивость к аллергенам, это вызывает у них аллергическую реакцию. Ну да, При у кого ярко выраженные
1: признаки аллергии. Да.
0: Ну не только ярко, бывает, и немножко там сел там в клубничку и сразу там сыпь на лице. О а новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском
1: радио 4. На что еще какие может быть небезопасные составляющие продукты стоит обратить внимание? Вот те Е, которые нас всегда пугали, они же не все являются вредными.
0: Первичный тезис, что у нас ничего вредного нет. в обороте нету. Есть вещи, которые Е вещества, есть натуральное происхождение, искусственное происхождение. Они там или улучшают там, вкусовые качества, или заменяют что-то другое, или продлевают срок хранения. Это искусственные добавки, которые не меняют так сказать годность продукта. Просто они используются для разных целей. И их очень много там за 500. Есть, конечно, некоторые страны, которые более строго смотрят, какие Е-вещества допущены на рынке. Есть, которые более льготно Скажем, мы принадлежим к тем странам, которые более льготно смотрят на Е-вещества. А, скажем, Норвегия, Австрия еще несколько европейских стран более строго они, у них есть, еще, есть дополнительные е вещества которые на их территории нельзя использовать. Конечно, как я уже говорила не безвредная но скажем чем чище продукт тем конечно он здоровье для человека и еще тот тезис который я поддерживаю мой соавтор татьяна марченкова эпидемиолог что человек должен питаться продуктами, которые содержат те основные вещества, которые характерны для региона, где он вырос и живет. Одно дело, что надо человеку, который живет, как у нас, там, влажный северный климат условно, другое дело, человек, который живет в Индии, это совсем другой набор веществ, который нужен для организма, и поэтому если люди, там, одну или другую диету соблюдают, там, или становятся веганами, все равно они должны сбалансировать свою пищу, если они не едят мясо, значит, белок надо взять, там, с рыбы или как-то по-другому заместить, те нужные для организма, для развития, для умственного развития, для физической активности, те вещества, которые необходимы человеку, который живет в определенной среде для нормального, так сказать, существования да. Да, и функционирования.
1: Опять же, да, говоря о том, что хотелось бы питаться здоровыми продуктами, многие уже забыли про с этим резким ростом цен, забыли про то, что есть такой продукт, как сметана, есть такой продукт, как сыр. И производитель часто в последние годы заменяет сметану, у нас называется порой сметанный продукт, и это уже не натуральный. Сейчас, видимо, с ростом цен наверное больше стали продвигать вот эту продукцию, чтобы ее хотя бы продавать.
0: Надо сказать, что я не вижу тенденции прироста. Другое дело, что повышается процент продуктов, скажем, с меньшим процентом жира, да. что люди покупают по Дешевле. Это, конечно, каждый,
1: сметана, да, каждый
0: продукт, который обработан, uh -huh. он не только, скажем, меньше содержит жир, но при обработке он теряет и другие полезные качества, которые в этом продукте есть, потому что каждая обработка – это ухудшение качества продукта в любом случае.
1: Uh -huh. Ну, кстати, касаясь той же сметаны, вот раскройте секрет, 10% жира и, допустим, это сметанный продукт, крем. Что это такое в составе?
0: Я не специалист, но, насколько я понимаю, что там добавлено растительное масло.
1: С чего же делают наши продукты?
0: Поэтому советуется пользоваться натуральным продуктом, а там уже считать, сколько там, если тебе там жир норма, там какая-то есть, тогда ты сам отслеживаешь, сколько ты ешь сметану и избегаешь пользования там, жира в других продуктах.
1: Ну и, кстати, представитель продовольственной ветеринарной службы Винета Гринберга нам также прокомментировала то, насколько... Тщательно продовольственная ветеринарная служба контролирует состав продуктов питания. О том, из чего состоит продукт, этому вы уделяете большое внимание? Продуктам, которые не совсем натуральные, но вот скажем, сметанный продукт. Таким вот продуктам придается какое-то особенное внимание, контроль, из чего они делаются. да? Там же понятно, что там нечистая сметана, нечистое молоко, что там какие-то добавки. Это продукты если их можно так назвать. Вы им уделяете усиленное внимание или главное, чтобы писали, из чего они состоят? Наша служба также проводит лабораторный контроль, например, берет пробы масла, сметаны, сыра и проверяет образцы на содержание растительных жиров, потому что в соответствии с нормативами сыра или сметана с любым процентным содержанием в нем растительного масла не может называться сыром или сметаной. Если продукт, согласно ГОСТу, готовится из молока, то он и должен производиться из молока. Если же добавляется растительный или животный жир, то такой продукт не может называться сыром или сметаной. И производитель должен дать ему название «аналог», потому что для натурального молочного продукта недопустимо какого-либо процента содержания иного
2: немолочного жира.
1: Это была Винета Гринберга, руководитель отдела по надзору за распространением продуктов питания продовольственной ветеринарной службы. Но а мы продолжаем наш разговор.
0: Есть, конечно, некоторые производители, которые идут на условный обман, скажем, вот как было со сметаной, что есть скапс-кремс и есть скапс-кремс, и они оба были фасованы в одинаково, идентичной mm -hmm. упаковке, но только с разными надписями, да, и, конечно, крэм люди крэмс, да. Да, не замечали и на это ловились, это некрасиво. Ну и, конечно, вот эта игра, конечно, нас, когда Евросоюз отменил стандартные упаковки, привела к тому, что в одинаковые зрелищной упаковки, бывает разное количество продуктов, там, условно, берем стандартную часть миллиметровую упаковочку, там может быть и 375, и 350, и 390. Да. Ну, скажем, я когда покупаю, если я хочу сравнить цену, я смотрю всегда только на цену за килограмм. Исходя из этого, ты сопоставляешь решая, что тебе удобнее. Или тебе надо маленькую упаковку, тогда ты уже не сравниваешь с большой, тебе удобнее что-то. Ну, есть люди, ну, скажем, Почитаю маленькую сметану, потому что так много ее не ем, и мне она большая, когда открыта, она, конечно, немножко так, но ну, завездает, если mm -hmm. можно сказать. А если ты покупаешь одинаковое, ты можешь выбрать, ты хочешь такое-такое. Mm -hmm. Есть люди, которые уже привыкли к конкретному производителю, вот, скажем, я тоже в сосисках там предпочитаю определенную польскую марку сосисы, которые, но ну, они стоят подороже, там, 10 евро килограмм, ну, 95% мяса. И... Особенно тоже, что хочу обратить, что нехорошо, когда многие производители не указывают состав э, конкретного базового продукта. Uh -huh. А есть и такие, которые, ну, условно, идут на обман, скажем. У вас там написано, там, сосиски... Индюка. А если посмотрите состав, тогда там.
1: 10, 4% индюка, 10, как да, кошачий да, кармас, слушайте. Да, вот да, условно,
0: есть 10% индюка, а потом, потом остальное там да. свинина или курица. Ну, это некрасиво. И, конечно, люди должны сами следить за этими, читать маркировку.
1: Ну, вообще, вот эти все рафинированные продукты, которые подвергаются высокой обработке они, конечно, менее здоровые и...
0: Нельзя так сказать, потому что есть некоторые технологии, которые позволяют очень долго сохранить продукты, не меняя его качество. Ну, скажем, там есть сушеное мясо, вяленое, которое упаковано в вакууме, и оно может храниться долго, и оно такое же вкусное как вы откроете сегодня или через полгода все зависит от того какая обработка угу. и насколько ну качественно она проведена
1: да и еще вот кстати по поводу хлеба как-то предупреждали до вот этого резкого повышения цен что обращать внимание на стоимость хлеба тем не менее потому что если уж слишком дешевый хлеб например белый батон за 29 центов сейчас он где-то 50 центов стоит то на хлеб это вообще мало похоже но что-то туда добавлять добавляют такое, что малополезно. И вообще лучше не есть такой продукт.
0: Я сомневаюсь в этом, потому что весь хлеб все-таки на основе там, пшеницы или в зависимости от того, какое зерно в основе этого хлеба. Другое дело, насколько применен рыхлитель и насколько он сколько процентуально это воздуху. Условно, сколько. Самой Много массы. влаги, воздуха, да. Но это так же, как мы знаем, в колбасах добавляют крахмал, чтобы колбаса держала больше жидкости. Она тогда тяжелее и производитель в, в плюсе, условно. Но но я хотел сказать то, что про хлеб, что ну, основная разница цена хлеба, значит, вот насколько он концентрирован, базовый продукт, и какие к нему добавки, там, с тмином, не с тмином, там, бывают и другие семена, все зависит от качества продукта. И, конечно, надо сказать, что это, если мы сравнивали цены декабря с сентябрем, ну, четвертый квартал, с третьим, тогда 80% продуктов уже рост цен остановился, или даже есть небольшой спад. Но вот все эти зерновые продукты, они немножко продолжают Продолжаем. дорожать, и есть прогноз, что в следующем году тоже еще будет немножко, если в мире есть такая тенденция, тогда у нас тоже, конечно, те продукты, которые производятся здесь, должны быть немножко дешевле, потому что нет расходов на логистику, на перевозку товаров, конечно, поэтому они должны быть пониже Цене. Ну, вопрос, есть или нет. Это каждый уже сам смотрит, сравнивая <свят>, цену там, нашего помидора. И, кстати, помидоры огурцы тоже а, продолжают дорожать, а все остальные овощи, фрукты на том самом уровне или немножко упали в цене. <свят>
1: <свят> <свят> но это немножко радует, что все-таки рост цен такой стремительный остановился. Не сказать, что они стали падать цену, но ну, по крайней мере нет такого вот еженедельного буквально всплеска роста. Да,
0: <свят> 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 и надо честно сказать, если было бы снято НДС, ну, хотя бы там до 12% или до 5%, какие у нас есть ставки. Тогда, конечно, многие продукты были бы на уровне прошлогодних цен, и людям это дало бы передохнуть и хотя бы продовольствие купить более качественные, или в том объеме, который необходимо, чтобы, ну, возможно, некоторые люди начинает немножко приголадывать, если так можно выразиться. Не доедать, да, да. Или меняет там более полезные продукты чем-то другим. там Хлебом питается вместо там, более полноценного еды. Но это, к сожалению, наше правительство не ведет такую политику, как соседние, вот как поляки. Там был Поляк, вот, кризисный да. пакет в прошлом году, что было снижено на все энергоресурсы и на продовольствие. Поэтому надо человека защищать. Еда все-таки, еда и здоровье это основные mm -hmm. приоритеты для человека.
1: Абсолютно. Это могла быть какая-то антикризисная мера, хотя бы на какой-то период времени для выравнивания ситуации.
0: Да, но и надо сказать тоже то, что большинство стран Евросоюза mm -hmm. имеют постоянно сниженные НДС на основные продукты питания. Но мы не говорим то про конфеты и тому подобное. Но это мясо, молоко, овощи, фрукты. Но овощи, фрукты у нас есть сниженные на НДС, на те, которые характерны стране. На вот а, хлеб мясо рыба ну это еще предстоит и правительству надо было бы принять такое решение потому что ну, людям сложно. Там особенно теперь, когда коммунальные счета у всех зашкалили, и людей осталось намного меньше денег на питание, и нельзя государству принуждать людей, которые живут достаточно бедно. У нас это минимум 31% было в прошлом году. Наверное, этот процент сейчас немножко прирос. Чтобы они были бы вынуждены покупать менее качественные продукты, только потому что государство держит высокий НДС. Надо сказать, что у нас есть ряд продуктов, ну, скажем, молоко, хлеб, где-то наценка торговца, которая необходима для содержания магазина оплаты труда сотрудникам, это где-то до 25%, а государство добавляет 21%, поэтому бывает продукты, там, скажем, молоко там 13%, процентов, а государство подкидывает еще 21%, да? Ну, то И...
1: есть иногда вот сама стоимость продукта-то невысокая, а вот эти все вот составляющие наценки потом, да, выдают вот ну, этот результат, который у нас только одна составляющая
0: наценка, да. это НДС. Угу. Остальное все это труд человека, который да. доставляет продукт там, до магазина или до дома вам привозят. Ну и, конечно, бывает товары, где есть акцесс. Мы знаем, на кофе у нас акцесс, да, сахаросодержащие напитки, ну, алкоголь и табак самому собой, тоже все знают, а есть некоторые вот эти нишевые продукты, про которые люди не всегда знают, что там еще акции. Ну, просто сейчас еще плата за депозит, это тоже дополнительная да, нагрузка на те продукты, в которые находятся в упаковке депозита.
1: Думаю, что мы еще потом не раз коснемся темы продовольствия, это, собственно, не только, скажем, вредности полезности, но и из чего состоят наши продукты, как составить правильно свой рацион. Сегодня мы поговорили о том, на что стоит обращать внимание при употреблении в частности, как правильно хранить продукты, какие есть сроки годности, как употреблять обработанные химикатами продукты, а также затронули тему, из чего делается наш продукт. Напомню, в студии у нас был глава ассоциации торговцев в Латвии Хенрик Доносевич. Спасибо вам большое. Спасибо. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом непонятном важном. Стыми словами. На латвийском радио
2: 4.